0: Ja, ich glaube es war kein Euneuch, weil der hat die ja weggehauen. Ah war ja, dann war es
1: auf jeden Fall kein Euneuch. Ja, ja man, hat ja, man hat die ja deswegen kastriert, damit die den Haaren nicht weghauen, weißt du? Das genau, war ja genau, genau. Der Gedanke <lacht> <weg>. <lacht> Aber Voll die Wichser, weil am, in der Stellenausschreibung stand es am Anfang wahrscheinlich gar nicht drin. So, hey, nee. wollen
0: sie Wächter werden? Ja, ja, gerne, nee. gerne. Wollen sie, auf drei, nee,
1: wollen sie auf 300 geile Frauen aufpassen? Du so. Ja, yeah, Okay, ja. Yeah. Yeah. Mit <lacht> also, Krankenversicherung, Rente <lacht> und
0: Absicherung. Yeah. Ja, nee, und wir schneiden jetzt ein Fimmel ab. ab. <lacht> ja. So, <lacht>
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Qualitätsfolge aus dem lieblings über Radus und Baklava. Ah, nachdem wir letzte Woche Ötzes Arsch noch versteigert haben, gehen gerade die Gebote hoch. Wir sind bei einer Million Euro und deswegen grüße ich meinen kleinen Urologenschreck, Ötze Kosa. Wie geht's dir?
0: Hi, mir geht's gut.
1: <lacht> war schon einer drin. <lacht> Bruder, bei mir, war, äh, bei mir war ganze
0: Belegschaft drin. Äh, die haben, wir haben jetzt so ein Angebot. Äh, All you can finger. Das ist so für alle oh. Urologen. Also, weil das hat so ein, kennst du das bei Lotto? Du mhm. kannst ja so, ein, ähm, so eine Sammellotterie. Das sind mehrere Leute gemeinsam und die haben das als Urologenverband gemacht. Mehrere U Urologen haben zusammengelegt, haben jetzt den Zuschlag bekommen. Und jeder darf halt jetzt mal äh, äh, abtasten. Auch, die, auch ich, die Schwestern und der Hausmeister, alle dürfen rein? Nee, nur die Urologen. Ich war, Es, kam ah, ein bisschen, äh, es war ein bisschen sass, weil oh. ähm, die haben sich währenddessen auch selber angefasst. Aber ich glaube, es war rein medizinisch.
1: <lacht> und also, du meintest, dass Jess in deinem Gesicht war vielleicht für deine war vielleicht für die Faltenbildung gedacht, dass es ein bisschen besser werden würde. Ja, weil
0: es war auch ein Dermatologe und hat gemeint, ah, oh, das ist geil, das, das ist, ist gut. Das mh, oh. Ah, das ist gut oh. so. Also, Boah, überleg für, mal.
1: Das finde ich schön. Also, für die Leute, die jetzt, sagen wir mal, stell dir mal vor, das ist die erste Folge, die du jemals hörst von Bratwurst und Backlava. Und wir beginnen mit dein Arschloch versteigert. Für die Menschen, für die Menschen zu Hause, die sich jetzt gerade fragen, okay, was ist mit diesen Leuten und wo kann ich meine Anzeige aufgeben? Erste Antwort, äh, wir sind nicht ganz normal. Zweitens, ich habe Özs Arschloch an Neurologen versteigert, aber aus rein medizinischen Gründen. Es ging darum, dass Özjan endlich mal eine prostata macht. Und wir haben letzte Woche ja. festgestellt, dass in dem alten Kohlentunnel noch nie einer Adresse drin war bei ihm. Bei mir ist ja du faktisch Durchgangsverkehr, weißt du? bei mir hängen schon so groben Lampen drin, damit die Leute wissen, wo es lang geht. Und eins, <lacht> so Zeichen, weißt du? so, so Pfeile, so links, rechts, Dickdarm, zwei Fingerdarm, Blinddarm ist Überleg nicht mal, da. Überleg mal, an deinem Darm steht dann so, Michael war hier. <lacht>
0: kennst, kennst du das?
1: das? Ja, ja, so als wäre ich, ein wär ich eine Eiche. Oder, oder ja. im Knast, weißt du, wenn sie im Knast dann so die, die Zelle beschriftet haben. <lacht> ja. ja, so ein bisschen wäre das so. Und bisher sind die Gebote noch nicht so zahlreich, aber ich bin mir sicher, da wird noch einiges eingehen. Wir haben halt mit 1000 Euro gestartet, aber wir wollen es auch für einen guten Zweck versteigern. Ja. Dein Arschloch geht mir nur für einen guten Zweck weg. Da bin ich ehrlich. Danke dir. Dass, stell dir mal vor, wenn, wenn ein Kinderkrankenhaus in Nigeria gebaut wird, nur weil du dich hast zwingern lassen, stell dir das mal vor. Wer ja. das nicht was? Also hey, ich find, aber ey, aber Bro, jetzt mal, äh, ich würde es machen. Ich weiß, ich würde dich auch zwingen. Also ich meine, wir haben es ja wirklich ja. also Stell dir mal vor, da melden sich jetzt welche, sagen, ey, ich lege so viel Kohle auf den Tisch. Ich würde sogar, ich lege nochmal was drauf. Allein nur, weil ich dabei sein kann, ich nehme die Super 8-Kamera mit. Ähm, wie viele Besucher darf ich mitnehmen? Gästeliste gibt es 8 bis 10. Ja, ich bin schon, dass wir das übertragen sollten.
0: Stream? Also, stream? Basti, was wir mitbringen? wir sind Techno 2023. Wir streamen das, wir machen einen eigenen Streaming-Channel. Und dann,
1: ja. Oh, die Leute können dann auch, können die dann auch abstimmen, wie viel Finger er nimmt und so, dass man so Votings macht und dass man so Coins gewinnt wie bei Twitch, weißt du, dass man, man investiert, man kann dann so Twitch Coins oder sowas geben und dann nimmt bei 1000 Twitch Coins nimmt der Finger, äh, nimmt der Arzt einen dritten Finger und für 10.000 die Faust.
0: Ich, ich, ich merke gerade bei dir geht es in eine ganz andere Richtung, was? <lacht> die, 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 einfach, ich, du ich hast, orchestriere äh, das durch. Du hast aber Bock, ja? Hey, ich bin. Ich hab Bock, Bro. Ich bin für alles offen. Also die Betonung liegt auf offen.
1: Verstehst also ich, also, ich, ich habe ja damals everybody. bei dieser Show teilgenommen, äh, Showtime of My Life, wo es um Hodenkrebs und Prostatakrebsvorsorge ging. Mhm. Und in der Staffel, in der ersten, in der ich war, habe ich das ja sogar. Ich war einer von zwei Männern, die bereit waren, das vor den anderen zu machen. Also auch vor laufender Kamera, weil ich gesagt habe: Ey, wir können nicht uns hier hinlegen. Oder wir können es nicht ins Fernsehen stellen und dafür werben, wie wichtig Prostatakrebsvorsorge ist und so tun, als wäre es jetzt trotzdem super peinlich. Natürlich war eine Sichtwand davor. Man hat nur den Arzt gesehen und meinen Kopf, also man hat jetzt nicht live im Fernsehen gesehen, wie er mir den Finger reinschiebt, aber es waren alle anwesend. Pfizer Kavusi war so nett, währenddessen Selfies von sich mit meinem hochroten Kopf zu schießen. Und ähm, das Interessante, in Anführungszeichen, nicht positiv Interessante war, um mal zu, vor Augen zu führen, wie gefährlich der Scheiß ist, mein lieber Kumpel Jochen Schropp, der auch teilgenommen hat, der wurde dort auch untersucht, der war nämlich der zweite andere, der sich bereit erklärt hat das zu machen. Und man merkte von einer Sekunde auf die andere, wie der Arzt auf einmal ernst wurde, weil wir waren natürlich, wir waren sechs Jungs, wir waren am rumjoken so, ne, in den noch einen Lochenfinger. Und dann sagte er auf einmal, wir müssten mal kurz den Dreh unterbrechen, weil ich habe da was gefühlt. Und das war schon krass.
0: Und ja, bei, ähm, bei bei Mickey Kraus haben die ja in der nächsten Staffel ähm,
1: wirklich Krebs entdeckt, genau. Wirklich Krebs entdeckt. Ja. Bei ihm war es jetzt Leber-Blasenkrebs, äh, soweit ich weiß. Also das war mhm. sogar nochmal was, worüber die Show gar nicht so sehr aufklärte. Aber es wurde dann halt bei der zusätzlichen Untersuchung entdeckt, dass er das hat. Und bei Jochen Schropp stand das zumindest einen halben Tag auch zur Diskussion. Also Wahnsinn. Ich weiß noch ganz genau, wie wir, weiß, wir waren schon irgendwie zwei Wochen unterwegs gewesen, alle Jungs, wir hatten uns wirklich gut verstanden, wir haben viel gelacht. Äh, Philipp Boy, ähm, Uli Roth und so, wir haben uns tot gelacht die ganze Zeit, weil es natürlich schon eine Show war, die einen irgendwie zusammenschweißt. Und dann liegt einer von uns da, ich war der Erste, bei mir war alles cool, alles Gute, also kein Problem, dann lag Jochen Schropp da. Finger drin und auf einmal wurde die Stimmung richtig düster. Und für Jochen war das natürlich super Horror, ne? weil der hat überhaupt nicht damit gerechnet. Und zum Glück stellte sich raus, dass es völlig harmlos war. Mhm. Aber der, der, der wichtige Moment Punkt ist, der Moment, genau, der wichtige Punkt ist, nachgucken. So. Und deswegen machen wir das bei dir. Die ja. Auktion läuft noch. Ich mache jetzt mein Enddatum: 31. Dezember. Wenn bis dahin das höchste Gebot darf, dir den Finger reinschieben. Wenn Sollte sich kein. Urologe finden, das sage ich jetzt nur, um, um einfach sicher zu gehen, dass diese Untersuchung bei dir durchgeführt wird, dann mache ich es. Dann zahlst du 1.000 Euro, zahl Euro und Finger. Ich zahl <lacht> 1.000 Euro und Finger. Aber dann, dann bin ich mir sicher, dass es nicht
0: medizinisch <lacht> ist.
1: Doch, doch. <lacht> Gut, ich trage, dabei, ich trage dabei eine Clownsmaske und mache El John Musik an, aber einfach Wobei nur, weil es schön ist. Aber du bist ja studierter Psychologe. Ich bin studierter Psychologe. Ich kann das Trauma nachher wegtherapieren. Aber genau. ver verhindern also, kann ich es leider nicht. Absolut. Also nicht. Ich, Ey, ich, nicht. Bin da, ich bin da, ich bin da äh, total open-minded, Bro. Stell dir vor, aber du würdest äh, jetzt wirklich ein Trauma von mir kriegen und würdest mal anfangen zu schwitzen, wenn du meine Stimme hörst oder mich siehst, weil du Panik vor mir hast. Boah, überleg, aber nur,
0: <lacht> das wäre die beste Voraussetzung für einen guten Podcast. Definitiv. Jedes Gespräch so, ja. <lacht> nee, du wärst dann immer so, du so, hi, hier sind die, wieder die
1: lange Wurst. <lacht>
0: nee, der, der lange
1: Finger und, und die,
0: der kurze oh, ja, Hintern. Ja. Aber mhm. ich habe, äh, ich habe, ich, ich, ich freue mich irgendwie drauf. Aber jetzt mal wirklich im positiven. Ich finde das gut, weil ich habe das jetzt aufgrund, äh, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, warum ich äh, den Termin abgesagt habe und weil ich es dann mhm. terminlich nicht mehr ge, äh, geschafft habe. Aber ich glaube auch, äh, es beruhigt einen. Weißt du, wenn du das dann hinter dir hast und dann eine regelmäßig reinbe Regelmäßigkeit reinbekommst, beruhigt das einen schon.
1: Regelmäßig einen reinbekommen, das ist wichtig. Hast, ja. du, hast du denn schon mal eine Darmspiegelung gehabt? Ja. Die hattest du schon, okay. Ja, Magen-Darmspiegelung hatte ich schon. Ähm, Ach ja, damals, das, als du diesen bestialischen Klumpen schwarze Materie gekackt hast und alle im Raum umgefallen sind, ne? Genau, genau, da habe ich ja meine griechische Ex-Freundin
0: angefurzt. <lacht> äh, <lacht> Die Arme lang. Ich glaube, weil
1: sie gestorben ist, Leute. Ist nicht ich glaube, weil ich das ja aus dem Leben gefurzt Ich, ich glaube auch, glaub, die hat immer noch einen Traum. <lacht> Stell dir mal vor, die liegt, jetzt, die liegt jetzt in so einem Raum und guckt im, im, in so einem Krankenbett und guckt aus dem Fenster und muss immer so... Ah! 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 Dann müssen immer, so so, <lacht> <"Aah, lacht> <"Aah." lacht> immer drei Leute reinkommen und sagen, nein, sein Arsch ist nicht da. Er ist nicht da. Er ist mir ja, raus. Alles gut. Es
0: es war ja aus Versehen. Es war ja aus Versehen. Ich meine, ich war ja krank und habe aus diesem, äh, aus diesem Grund, ähm Flatuliert. Flatuliert, genau.
1: Ah, du bist ja auch gerade krank, Basti, gell? Ich bin auch krank. Ja, auch, auch Giganten stolpern. Ähm, ich, ich kann dir nicht sagen, was los ist, aber mir geht's nicht gut. Ähm, heute ist schon besser, aber ja. ich musste vorgestern die erste Show in, da muss ich absagen und hier auch, in Monheim und in... Ich habe jetzt fast reine, das schöne Reine. In reine ja.
0: reine, ja. ja. In der
1: Reine habe ich die Show absagen müssen. Das war auch richtig, das abzusagen, weil ich hätte nicht auftreten können ich bin morgens aufgestanden. Und ich hatte so dieses leichte, hm, irgendwas ist hier nicht so richtig. Kennst du das, wenn man so aufsteht und man wird gerade wach und dann denkt so, irgendwas ist nicht so richtig? Und dann wurde mir klar, was es war. Ach, ich muss jetzt mal schnell in mein Bett kotzen. Und da habe ich in mein Bett gekotzt. Das Nein. war nicht so Nein. richtig toll. Ja, leider, ja. Naja, aus wir haben dem das, Räh, gleich wir haben raus. Das, ja, ja, ja. Aber mit der Hand davor, weißt du, wenn es so links und rechts aus der Hand rauskommt. Also ich habe doch irgendwie richtig zu ja. Aber schön war es nicht für keinen der Beteiligten. Wir haben das Hotelzimmer natürlich sauber hinterlassen, so gut es ging. Aber geil mhm. war es einfach nicht. Also das, das braucht man nicht im Leben. Und ähm, tja, was willst du machen? Du hast, ne? äh,
0: hast gerade im Plural gesprochen. Also wart dir diese Swinger-Community? Äh, mein Tourbegleiter,
1: Mein Tourbegleiter oh. war dabei. Okay. Also der äh, war so nett, mich dann nach Hause zu fahren. Was ganz lustig war, weil ich so bei jeder einzelnen, also sind so 200 Kilometer von Reine ähm, und bei jeder einzelnen Beschleunigung des Wagens und bei jedem einzelnen Abbremsen musste ich mich wirklich verhindern, aus allen Rohren zu feuern. Also wow. entweder in die Karre zu kotzen oder auf den Sitz zu kacken. Also es war, ich hätte die Toba aus beiden Richtungen spielen können in dem Moment. Für zwei Stunden, nicht. zweieinhalb Stunden. Also, ich habe dich
0: ja in Ruhe gelassen, ich habe dir nur gute Besserung gewünscht. Das wäre sehr äh, menschlich weil, von dir. Ja, ja ich glaube, muss man auch mal sein, ein Mensch. Man muss auch ich mal ein Mensch sein, das stimmt. Ja. Hast du, bist du meinem äh, Rat gefolgt? Ich habe ähm, dir auf Instagram Heroin? einen Kommentar Nein? Nee, was, was Hast war Hast du der meinen Rat? Kommentar
1: nicht gelesen? Doch, doch, was war der Kommentar? Äh, Cola, Salzstangen und... Ah, genau, irgendeine, irgendeine Scheißmusik, aber ich weiß nicht mehr was war. Nee, guck du Wichser. Da merkt guck, man schon. Guck, das, du ist, Wichser.
0: das ist Das ist unsere Freundschaft Basti. Was also,
1: ist denn? Also du was dir geht's das? richtig
0: dreckig, du hast eine Virusinfektion ja? und dann liest du nicht meinen Kommentar. Ja, Kennst das du so Leute, das ist so mein, das, ich mein, ist so den, das Zentrum ihres Lebens so. Du <lacht> ja, hast Du hast mein Bild nicht geliked Basti? Nee, <lacht> Nein Mann, ich habe dir geschrieben, ich habe geschrieben, Bro, gute
1: Besserung. Cola, Salzstangen und Josefine Mutzenbacher. Josefine Mutzenbacher, genau. Womit ja, du da Mann. aber mehr verbindest als ich. Das war einer Absolut. von den Wix-Filmen aus deiner Jugend, ne? wo du dir immer eins ja. gescheppelt hast. Aber hättest du das geguckt, die wird es heute wieder gut gehen. Meinst du?
0: Josefine Weil der Film, hätte Film ist so scheiße. Können? Nee, der Film ist so scheiße, dass die Viren gesagt haben: Nee, das gebe ich mir nicht mehr. Ich sag nur <lacht> einer?
1: Gibt es nur ein Josephine Mutzenbacher oder gibt es da unendlich äh, viele von?
0: Ich glaube, es gibt viele, es gibt sehr, sehr viele Folgen von Josephine Mutzenbacher. Wer ist denn jemals
1: auf die Idee gekommen, Porno was? Emanuel, Das klingt wenigstens nach was. Auch wenn es eine behaarte Französin war, aber egal. Emanuel, Weißt du? Aber ja. Josephine Mutzenbacher. Das klingt wie eine dicke bäckerei Bäckereifachangestellte aus Würzburg. Wirklich. Das klingt wie so eine Frau, die sagt: Weil sie doch ein Schweinohr dabei oder was? Das klingt doch nicht geil. Das klingt, wer denkt denn so? Oh ja, Josefine Mutzenbacher, die will ich gerne mal weghauen. Das ist doch kein geiler Name. Ich Verstehe? weiß nicht, ich, ich wollte was? immer einen geilen Namen haben. Ich finde immer Leute, ich finde deinen Namen ja gar nicht so schlecht. Das Problem ist, niemand kann ihn aussprechen. Wir ja. waren schon so oft gemeinsam auf Bühnen. Das ist. Jedes aber sag mal ehrlich. Jedes Mal Koschka. kacken die rein, Alter. Ötschan, Ötschlan, Ötschan, Ötschan. Auch bei Ökan. großen Fernsehshows. Ey, wirklich, ich stehe immer neben dir. Ich denke so. Wie verkacken du seinen Namen heute? So schlimm ja. kann es doch nicht sein. Ich meine, Wenigstens nennen Sie mich zum Ausgleich dein Bastian Bielendörfer. Aber das ist, das ist ein verzeihlicherer Fehler, als dich Ötschland-Kloschler zu nennen.
0: Ja, Mann. Also, guck mal, wer jetzt Annalena Baerbock, die mich anmoderiert hätte, ich gesagt, okay. Okay. Schwachfehler, weißt a bacon, du,
1: aber A Bacon of Truth, hat der ja gesagt. Der Schinken, ja. der Schinken der Wahrheit. Das hat mir gut gefallen. Ja, Oder a aber, Beacon
0: of Freedom, ja. Aber ich kann das, also, äh, aber ich habe aufgegeben, Bruder, also ich habe das wirklich, ich habe gesagt, hey, scheiß drauf, solange <lacht> ne. es mit Ö anfängt, weiß ich,
1: da ist ein guter Wille, weißt du? Und ja, fertig. aber andere haben es klug gemacht, weißt du, also Teddy zum Beispiel, kein Mensch kann Tedros Tablericharan aussprechen, deswegen hat er gesagt, Teddy, zack. Du hättest, yeah. einfach, du hättest starten müssen vor 15 Jahren, ich bin der Ötzi. Gut, du wärst wahrscheinlich verklagt geworden von den, von den Findern von diesem ötztal, von dieser also ötztal mumie absolut,
0: absolut, ja. Oder Na, DJ ich glaub, Ötzi. Das DJ ist kein Ötzi. Witz. Ich
1: glaube sogar, dass Ötzi ein geschützter Begriff ist und dass selbst DJ Ötzi dafür kämpfen musste, so heißen zu dürfen. Aber er durfte es dann, weil er aus dem Ötztal kommt, soweit ich weiß. Das, Ötz, ja. das schöne Ötztal, Das schöne Ötztal. Das Viele Ötztal, der Menschen das sind äh, de, das ist ja äh, eine, eine, das war eine Sensation damals, ist bis heute. Der Typ ist schon tausend Jahre lang tot und liegt da tot im Eis rum. Mhm. So fühle ich mich war im Moment. Türke. Nein, war er nicht. <lacht> er kam er, aber aus der Region äh, der Türkei. Nein, kam er nicht, oder kam er? weiß man nicht. Ja, wahrscheinlich. Doch, das er hat, war auf jeden Fall, er, er hat einen Bogen, er, er hat irgendwie Ötzi. eine bogen im Rücken. Der Ötzi. Deswegen hieß der auch so. Ja,
0: nein, guck mal, aber hier steht's beim MDR. Ich habe das nämlich letztens gelesen, es war im August. Die Vorfahren, Ötzi, Doppelpunkt, die Vorfahren kamen aus der Türkei.
1: Mit, mit Mercedes rübergefahren? Äh,
0: guck mal, bei der Tagesschau.de, dunkle Haut und Glatze. Ötzi sah ganz anders
1: aus. <lacht> <lacht> vielleicht ein Vor ah, vielleicht war es denn von. Vielleicht war vielleicht von dir, Bruder. Vielleicht oder ich wurde geklont, Ötzi. Bruder. Oder ich wurde geklont.
0: Guck mal, Gletschermumie Ötzi, isoliert, gesund und gar nicht so tirolerisch. Und hier steht so drin, das ist beim MDR. Äh, hier steht auch nix Jäger oder Sammler. Äh, zumindest war seine Familiengeschichte betrifft, ist Ötzi weder mit dem Mittelmeerstaat noch der Alpenrepublik verwandelt. So zumindest das Ergebnis einer aktuellen Genanalyse, die Ach. jetzt im Fachblatt Cell Genomics erschienen ist. Wow. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Ötzi's DNA untersucht. Bereits 2011 wurde bekannt, dass er braune Augen hatte und Laktose intolerant war. What? <lacht> ja, seitdem hat die Gensequenzierung beachtliche Fortschritte gemacht. Und äh, hier steht, genetisch scheinen seine Vorfahren direkt aus Anatolien gekommen zu sein. Ohne sich mit Jägern und Sammlern zu vermischen. Özis Familiengeschichte führt also in die heutige Türkei, aber das war ja damals nicht die Türkei.
1: Aber regional, also das gleiche Land, aber halt. Halt also in,
0: in dieser Region ist er, ja. Ich meine, vor den äh, die Türken äh, gibt es ja erst, äh, ja, also das Osmanische Reich, wenn ich mal mein, tausend Jahre. Davor waren es ja Hediten, wer weiß, was davor da war, weißt du, während dem alten Griechenland etc. Vielleicht bist du wirklich ein
1: langer, langer verloren. also vielleicht wissen wir es nicht, aber du bist, vielleicht bist du ein Verwandter vom Ötzi. Ja. Der ist ja auch sehr sein. klein, der ist nicht groß, ja. soweit ich weiß. Hat Hauswahl? Hat Hauswahl ist nicht mehr viel ja. dran an dem. Also die schreiben auch, er kein sein. Jäger
0: oder Sammler, also wenn du damals kein Jäger oder Sammler warst, warst du arbeitslos. Das passt auch, Bruder.
1: <lacht> vielleicht Weil war es gab ja,
0: ja, es gab ja nur Jäger und Sammler. Glaubst du, der war Comedian? Eigentlich, <lacht> Morok, wir sind eigentlich die arbeitslosesten Arschlöcher auf dieser Welt, Morok. Comedians sind einfach nur Typen, die können nur labern, Morok. Wir gehen auf die Bühne und wir sagen, hey, kennt ihr das? <lacht> eigentlich können wir gar nichts. Wir labern nur einen Scheiß und die Leute, ja, super, super. Überleg mal. Wenn das einer im Arbeitsamt machen würde. Stell dir mal vor, du, bist, du sitzt im Arbeitsamt. Du kennst es ja nicht, aber ich kenne das Gefühl. Du sitzt da drin und auf einmal steht einer auf und sagt, ihr werdet sehen, ich kann so viel Scheiße labern, ich werde damit richtig fett Geld verdienen. Und das ist halt deine Fresse.
1: aber <lacht> also, ich glaube, dass das schon denkbar ist. Also dass das... Ähm, Was denn? Also dass es, ich glaube, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass... Das ist, wie soll man sagen, warte mal, ich habe den Satz falsch angefangen. Es gibt einen Grund, warum so wenig Leute das machen, weil so wenig Leute Bock drauf haben. Das wollte ich sagen. Äh, Scheiße zu labern, meinst du? Ja, Scheiße zu labern. Die meisten Leute was? haben keinen Bock drauf, also natürlich Scheiße zu labern, aber Scheiße vor vielen anderen zu labern, haben die meisten keinen Bock drauf. Da haben sie nämlich Angst vor. ja. Verstehst du? Glaub, weil die meisten Menschen haben nur mal Angst, öffentlich zu sprechen. Und in unserem Gehirn ist dieser eine kleine Schaden, der uns sagt, ey, öffentlich sprechen, mega gutes Ding, mach das mal, richtig gute Sache, öffentlich sprechen, yeah. Und nur deswegen, da ist wirklich so, deswegen machen wir unseren Job. Weil wir öffentlich sprechen nicht ungeil finden.
0: Okay. Also ich habe gerade geguckt, äh, Deutsch-Latein-Übersetzer, Loqui stercore in Publikum. Öffentlich scheiße labern.
1: Was heißt das? Wär, das? Äh,
0: loqui, warte. Wie du heißt jetzt? Stercor publicum. Loqui stercore in Publikum. Loqui stercore in Publikum. Loqui stercore in Publikum. Also, äh, so würden wir im alten Rom, wäre
1: unsere äh, Berufsbezeichnung. Öffentlich scheiße labern. <lacht> öffentlich scheiße labern. Naja, es gab, also zumindest im Mittelalter gab es ja durchaus das, das Modell des Hofnarren. Also in dem Bereich hätte ich uns schon gesehen. Du warst als Hofnar nur, glaube ich, oft bedroht, weil dein Job war, auf der einen Seite sich lustig zu machen, wenn dich aber den Falschen lustig gemacht hast, haben sie dich halt abgestochen.
0: Ja. Hofnarr ich, war also äh, nehm, nicht ungefährlich. Ja, also es war ja... Äh der Hofner hatte ja so politische und ähm, der
1: der hat ja den König auch ab und zu so Seitenhiebe gegeben, oder? Also ich weiß nicht so viel über die Hofner, aber ich glaube schon. Ich weiß aber wirklich nicht, ob, ob das real ist, also ob der das wirklich gemacht hat, weil ganz ehrlich, hättest du dich getraut, im Mittelalter dem König Seitenhiebe zu geben?
0: Ah, guck mal. Äh, darf, ich, darf ich das kurz vorlesen, was hier das steht?
1: alles vorlesen, was du gerne Also vorlesen.
0: hier steht, äh, was war der Hofner? Der Hofner war über Jahrhunderte fester Standteil eines Hofstaates, die jedoch ursprünglich nicht in erster Linie dazu da waren, um ihren Herren zu belustigen, sondern um ihn ständig daran zu erinnern, dass auch sein menschliches Dasein vergänglich ist und zu
1: jeder Zeit der Sünde verfallen konnte. Das ist schön und gut und auch alles feini. Aber denk mal drüber nach, du machst das bei einem König wie, keine Ahnung, äh, hier, der seine Frauen, Henry der Achte, Henry der Vierte, der seine Frauen abgestochen hat, hm. hm. wäre ich, wär ich wahrscheinlich unentspannt, würde ich vielleicht nicht äh, machen.
0: Oder der Mann von Scherazade, äh, der König äh, in der Zeit von Sherazade. Der, der war ja gemacht? auch so, Der hat ja, das ist ja die Geschichte von Tausend und einer Nacht.
1: Oh Gott, weiß ich nicht Habe ich dir
0: oder? die schon mal erzählt?
1: Nein, bitte erzähl sie mir.
0: Also guck mal, ähm, der König, der äh, von Persien war das, glaube ich, äh, seine Frau ist fremdgegangen. Bitch. Und, ja, und daraufhin hat er, äh, sie, äh, also sie hat irgendwas mit dem, äh, wie heißen die, die den Harem äh, schützen, diese Haremswächter? Ähm, Eunuchen? Ja, äh, ich glaube, es war kein Eunuch, weil der hat die ja weggehauen. Damals ah, ja, war ja, Dann war es war's, kein dann war's auf jeden Fall kein Eunuch. <lacht> Ja, ja man, hat die ja,
1: man hat die ja deswegen kastriert, damit die den Haaren nicht weghauen, weißt du? Das genau, war ja genau. genau Fall. der Gedanke. <lacht> Aber voll die Wichser, weil am, in der Stellenausschreibung stand es am Anfang wahrscheinlich gar nicht drin. So, hey, nee. wollen sie Wächter werden? Ja,
0: ja, gerne, nee. gerne. Wollen sie, auf drei, nee,
1: wollen sie auf 300 geile Frauen aufpassen? Du so. Ja, yeah, ja. Okay, yeah. Yeah. okay yeah. ja. Mit Krankenversicherung, Rente <lacht> und Absicherung. <lacht> yeah. <lacht> nee, ja, wir schneiden jetzt den Pimmel ab. ab. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat er dann äh, jeden Abend, damit halt seine äh, Frau nicht mehr fremdgeht, hat er sich jeden Abend eine andere Frau, also hat eine Frau geheiratet, aber hat sie in der Nacht, nachdem die einen Beischlaf hatten, hat er sie töten lassen, damit die halt nicht mehr fremd geht. Und Stop, es hat funktioniert.
1: Stopp, da habe ich wirklich nicht verstanden. Er hat, Nach, er hat jeden Abend eine andere Frau geheiratet.
0: Er hat jeden Tag eine andere geheiratet und hat sie danach umbringen lassen. Okay. Damit die ihm halt nicht mehr das antun konnte, was ihm damals seine Frau angetan hat.
1: Okay, aber warum, sie, warum hat er nicht einfach nicht geheiratet? Und einfach nur, hatte, Entschuldigung, Anführungszeichen, Mittelalter-Bitches am Start gehabt.
0: Oder, oder er hatte einfach mit ihr Beischlaf. Nee, warte, 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 nee, sorry, Entschuldigung. Du hast recht, er hat sie nicht geheiratet. Er hatte Beischlaf mit ihr und dann hat er sie umbringen lassen. Damit halt nicht das passiert, was die erste Frau ihm angetan hat. und cooler Move, und, Bro. Ein cooler Move. Ja, aber es hat funktioniert. Keiner der Frauen ist da fremdgegangen. Nein, <lacht> <lacht> cool. Jetzt kommt es aber. Und dann kam Sherazade. Und Sherazade hat ihm, hatte Sex mit ihm und hat ihm danach eine Geschichte erzählt. Und hat aber an der spannendsten Stelle aufgehört und hat ihm gesagt, den Rest erzähle ich dir morgen. Und das hat sie dann tausend und eine Nacht lang gemacht. Sie hat ihn zum Pinch fucking gebracht? Sie hat ihm halt so eine Breaking Bad-Staffel komplett, <lacht> hat sie dem erzählt und dann äh, nach tausend und einer Nacht hat er sie dann geheiratet und danach umgebracht? Nein, ich <lacht> <lacht>
1: Genau. Also, ja gut, das, das reicht jetzt auch. Das ist aber, das ist ein, ein geradezu fantastischer Übergang von Schiresade zu dem, was ich dir eigentlich heute erzählen wollte. Weil ich bin, ich bin hooked, Bruder. Ich bin hooked gerade. Ich habe also wenn dieser Durchfall äh, Magen-Darm-Problem ja irgendwas gebracht hat, dann dass ich mal wieder Zeit habe, ein bisschen was wegzubingen. Okay. Und ähm, ich weiß ja, dass du ein großer Freund des Reality-Fans bist, komplett im Gegenteil zu oh, mir. Yes. Ich bin überhaupt it. nicht, ich gucke ja gar kein Reality-TV. Also ich wirklich immer, wenn Leute über, äh, oh, hier Shisha aus Temptation Island oder das sind Gigi und ich weiß gar nicht, wer diese Leute sind. Weiß ich, die bei mir Shisha aus, aus Love Island, du Bastard. Was? Denn? Wie, was ist das für ein Name, Shisha? Ja, es gibt doch dieses Pärchen. sie ist so völlig abstrus operiert, sie sieht aus wie eine alte Arabische Lisha Oma, und Lou. Lisha, Lisha und Blue. Ja, sie sieht ja aus wie. Sie sieht ja aus, als wäre die aus der Seele mit dem Gesicht ins Piranha-Becken gefallen oder beim elektrischen Aal einmal mit dem Arsch <lacht> reingefallen. Du bist ja, so ein ich, Bastard. Ich habe die jetzt. Oh ich nein. Hab, nee, mir hat. Ohne Scheiß. Mir hat äh, Instagram ähm, dieses, wie heißt das? Das große Promi-Büßen mit äh, Olivia Jones eingeblendet, okay? So 30 Sekunden. Und da saß mhm. diese. Äh, Shisha, Lisha. Lisha. Und ihr ging immer, Alter. Wie schaffst du es, in einem Raum mit Olivia Jones zu sein? Olivia Jones. Und du bist trotzdem krasser geschminkt. Wie geht das? Wie geht das, Alter? Das ist ein Typ. Verstehst du? Olivia Jones ist einfach, Olivia Jones hat das gesamte Make-up von Starlight Express der letzten 24 Jahre im Gesicht. Und diese Alicia war trotzdem krasser geschminkt. Du bist so ein ich hab's noch nie gesehen. Die, die Schminke der letzten
0: 24 Jahre. Starlight Express. <lacht> Hey, der war gut. Der Danke. war gut Alter. Und, die okay, der ich, war.
1: und die kann nicht, die konnte nicht mal mehr heulen, weil diese, wie nennt man das, ähm, diese, diese Cheeks, ähm, äh, 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 Scribble Cheeks oder sowas, wenn die so, wenn die so viel Scheiße in ihre Backen gepumpt bekommen haben, dass die aussehen wie ein Hamster, der die Backe voller Nüsse hat. Und dann war das so aufgepumpt, links und rechts, dass ihre Augen, immer wenn sie versuchte zu heulen, zusammengedrückt wurden und sie konnte nicht mehr heulen. Das musst du ja schaffen, wenn du dich selber aus dem Heulen rausgebotoxst hast. Ich, ich kann leider nicht mehr heulen. Ich kann auch nicht mehr erschreckt gucken. Ich sehe einfach mein Leben lang aus, als hätte ich gar nichts erlebt. Einfach, ich gucke immer nur so tot in den Tunnel rein. Das ist einfach aber unfassbar. Echt, aber echt traurig, gell? Weil ich glaube... Ich, da war ich, ich mal eine, so eine echt... echt hübsche Frau drunter. Ja,
0: ich, ich glaube wirklich, dass sie... Eine, das, das finde ich auch so oft, ich weiß, wir, gehen, wir kommen jetzt gleich nochmal zu deinem Thema zurück, nur ein kurzer Exkurs, ich glaube, Viele setzen sich so sehr unter Druck, man, hey, das sind alles so wunderschöne äh, Menschen, aber durch diese, keine Ahnung, wie kann man das nennen, Basti, äh,
1: ist das ein Gesellschaftsdruck? oder Oh was ja, ist das? das nennt man genau, der Sozialdruck der Gesellschaft. Und der ist durch Instagram erst so geworden. Vor 50 ja. Jahren hat das einfach keiner so interessiert, wie du ausgesehen hast. Du bist die ja. Straße runtergelaufen, der hat einen Bauarbeiter hinterher gefiffen, auch wenn du aussahst, wie ein Mülleimer mit Hahn. Aber heute... Weißt du, da hast du, hast du halt dieses, du machst Instagram auf und dann siehst du diese unglaublich durchtrainierten, unglaublich schönen 37 Filter drüber, die Zähne sind neu, die Titten sind neu, das Gesicht ist komplett neu. Ähm, da ist nichts an dem Körper noch echt und du vergleichst damit, guckst in, de, in deinen Spiegel, siehst dein leichtes Wämpchen, siehst dein Doppelkinn, siehst, äh, keine Ahnung, siehst die drei Falten links und rechts am Auge und denkst, du bist unwürdig. Und diese ist Scheiße, hat, die, das hat uns so Media gebracht. Total. Ist das die Dreifaltigkeit dann? Das ist die Dreifaltigkeit. Die heilige Dreifaltigkeit. Hat die Nein, leider nicht mehr, weil recht. da sind keine Falten mehr übrig.
0: Ich gebe ich geb dir vollkommen recht. Ich äh, hatte letztens ein Interview und die haben mir Videos gezeigt aus den äh, 90er Jahren. Äh, äh, da warst du doch auch bei dieser Show. Ich glaube, äh, dürfen wir das überhaupt sagen? Dass wir bei Ultimate Television
1: Chart Show waren, ja, das dürfen wir Nein, auch sein. nein, nicht da. Ach so, bei 40 Jahre Comedy, ja, das dürfen wir genau. auch sein.
0: Also, die haben Videos gezeigt aus den 80er Jahren, 90er Jahren und äh, Alter, mir ist einfach aufgefallen, wenn du ins Publikum geschaut hast, man hatte, es waren, die Menschen saßen einfach ganz normal. Weißt du, das Einzige, was eine Variation war, war Klamotten und Frisur. Fertig. Also, äh, alles andere... Stand gar nicht im Raum. So nee, Schönheits-OPs glaub... waren eher für so Superstars, weißt du, du hast mal gehört, äh, die und die aus Hollywood hat ihre Nase machen lassen. Und dann mhm. waren 500 Boulevardzeitungen damit beschäftigt, nur über die eine Nase. Was ja auch, das hatten wir, das Thema, aber weißt du, ich find's trotzdem, Alter, es wird immer schlimmer, Basti. Ich, ja, es äh, Und Männer schlimmer. sind genauso. Ich habe jetzt Leute gesehen, Männer, die sich ähm, die Wangenknochen mit Hyaluron aufspritzen lassen. <lacht> Also damit das ja. so aussieht, als hätten die so ein markantes Kinn, Was ich so traurig finde, erstens, es ist ja nicht markant dann, es ist es ja weich. Also es ist ja Hyaluron, ist ja nur ein Filler. Und das sackt ja irgendwann auch in das Gewebe ab. Weißt du, das, äh, das löst sich ja nicht auf, dieses Hyaluron. Das ist, äh, also da musst du ein Enzym spritzen, Hyalase heißt das, glaube ich. Und ja. dann löst sich das erst wieder auf. Und ich verstehe es, wenn mal Ladies das machen, weißt du, ein bisschen die Lippen, weißt du, ein bisschen Kontur... Sag ich verstehe okay. nein,
1: ich verstehe gar nichts davon. Ich verstehe ja, das nicht. bro, nein, weißt du so,
0: ja, aber wenn es ins exorbitante geht, Bruder, ja, das ist dann echt traurig, weil ich bin mir sicher und jetzt komme ich nochmal, ich schließe das jetzt ab von meiner Seite. Ich bin mir sicher, sie war eine wunderschöne Frau, aber ähm, wollte selber ein Bild von sich kreieren, was sie von verschiedenen Leuten so zusammengewürfelt hat. Schade eigentlich. Ja, und jetzt kommst du.
1: Du hast das angeguckt, Olivia Jones und
0: äh, Büsen hast du gesehen oder was?
1: Nee, ich habe nur 30 Sekunden davon gesehen. Also das war jetzt ah, nur so eine okay. Instagram-Einblendung. Einbild Einblendung. Das war einfach nur so ein Instagram. So Olivia Jones sagt dann zu ihr, was weiß ich, schämst du dich nicht dafür? Und sie so, ah. Oh, da versucht sie zu heulen, aber es geht halt nicht mehr, weil die Wangen halt die Augen zu drücken. Das fand ich persönlich Scheiße. ziemlich lustig. Ähm, jedenfalls, äh, nee, was ich gesehen habe, ist Squid Game The Challenge. Und ich hatte Nein. vorher, oh uh, doch, und oh. Ich, äh, du hast Squid Game ja auch gesehen, wie wahrscheinlich während der Corona-Zeit einfach alle Menschen auf dem gesamten Planeten... Also ähm, ja, ja, man, ja, also ich glaube, ich glaube, kaum eine Serie außer vielleicht Tiger King hat so viel Menschen erreicht, weil sie halt zu genau der richtigen Zeitpunkt kam. Und man ja. muss auch sagen, ähm, sie war ja auch spannend. Also für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, 456 Leute werden in einem, also in der Serie ist es so, dass sie gefangen genommen werden oder gekidnappt werden, werden in einem riesigen Komplex untergebracht, müssen Spiele gegeneinander spielen, unterschiedlichster Natur und werden halt jedes Mal, wenn sie das Spiel verlieren, erschossen. Und am Ende Nein, bleibt einer übrig. Die werden nicht gefangen genommen. Die werden nicht gefangen genommen. Ja, nicht spoilern.
0: Nicht spoilern. Ah, ja, 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 ja. die werden gefangen genommen. Genau. Also. <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht> ja. also, die werden gefangen genommen, bla, bla. Oh, Und am Ende bleibt so einer schlau. übrig, der gewinnt 4,56 Millionen Dollar. So, ne? Glaube ich. Oder nur die Freiheit, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie es in der Serie war. Aber im Film ist es. In der, in, in, jetzt haben sie halt gesagt, okay. Wir nehmen den ganzen Story-Bombast, der in dieser Serie mit drin war, mit dem Hauptcharakter, ne, der entführt wird oder der da trotzig auftaucht, bla bla bla, was auch immer. Also einfach, es war eine fiktive Serie in einer fiktiven Welt so gesehen, oder in der realen Welt, aber einfach eine, einfach eine Dramaserie. Und nehmen all diese Spiele und suchen uns einfach 456 Bekloppte, die amoralisch genug sind, das gegeneinander zu spielen. Natürlich stirbt keiner. Sondern die Leute scheiden einfach aus dem Spiel aus, indem so ein Tintenpaket auf ihrer Brust explodiert. Und sie haben es dann aus moralischen Gründen auch nicht rot, sondern schwarz gemacht. Das heißt, wenn jemand ausscheidet, explodiert vorne so ein Tintenpaket in schwarz und dann sind die Leute raus. Und ich muss wirklich sagen, ich habe die erste Folge angemacht und habe gedacht, boah, ich finde das moralisch so schwierig. Weil mhm. Squid Game war ja eine Dystopie. Es geht ja darum... Vielleicht kann man den, müssen wir den Twist nämlich trotzdem erwähnen, den du eben sogar schon gespoilert hast. So, wer Squid Game noch nicht gesehen hat, bitte jetzt eine Minute vorspringen. Du hast Danke. schon gespoilert, weil du gesagt hast, die sterben. Nee, das, das, das ist ja... das. Hast wird du ja eben, weil die du gesagt nein. hast, nicht wie in der normalen Serie. Nein, 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 aber die werden in der Serie, dass die sterben, das ist ja in jedem Trailer zu sehen. Also das ist ja nicht das Überraschende, aber so ganz kurz als Spoiler für die, die es äh, schon gesehen haben oder nicht gesehen haben. Äh, irgendwann kommt raus, dass ein Großteil der Leute freiwillig da ist und auch freiwillig bleiben will, um für dieses Geld zu kämpfen. Und das ist ja eigentlich die größte Dystopie, dass Menschen bereit sind, anderen größtes Leid anzusehen und sie äh, zu tun oder zumindest sie sterben zu lassen in einem Wettkampf nur um Geld zu mhm. bekommen. Weil das ist die Dystopie dieser Serie am Ende. Das ist der düsterste Moment in der ganzen Serie, wo sich Leute bewusst entscheiden, ich bleib da. Ja. Und ich habe gedacht, das in eine Spielshow zu übertragen, boah, ich finde das. Es gibt einen Grund, warum diese Serie Fiktion ist. So, ne?
0: ja.
1: Und da habe ich mir diese das. scheiß Spielshow angeguckt und ich habe wirklich heute Nacht einfach mal entspannt, die fünf Episoden durchgeguckt, also fünf Stunden, weil ich nicht mehr aufhören konnte. Weil ich das so fesselnd fand, weil die Spiele sind natürlich die gleichen wie in der oder sehr ähnlich in der Serie, sind sehr gut inszeniert, riesengroß. Du merkst direkt, wie viel Aufwand dahinter steckt. Ich meine, die haben 456 Kandidaten. Okay. Dem, das Preisgeld sind 4,56 Millionen. Das wird auf jeden Fall jemand. Nein, gewinnt. das ist auch so viel. Ja! Plus. <lacht> Äh, plus, äh, Plus, die haben ja alles nachgebaut. Das heißt, das, das Ding hat easy 100 Millionen Dollar gekostet. Easy. Also so viel wie ein Hollywood-Film, großer Hollywood-Film. Und ich sage dir jetzt schon voraus, und äh, bitte frag mich am Ende des Jahres, das wird die meistgeschaute Show des Jahres sein. Mit Abstand. Weil das ist so fesselnd. Du hast halt, klar, du hast bei 456, am Anfang kommt das bekannte Spiel aus dem Film, was dort auch als erstes kommt, wo so eine Figur steht. Und da fliegt schon mal die Hälfte des, der Kandidaten raus. Die lernst du auch nie kennen. Das sind einfach irgendwelche gesichtslosen Leute, die sich da halt, die das Pech hatten, direkt beim ersten Spiel rauszufliegen. Und dann verengt sich das Teilnehmerfeld ja immer mehr und mehr. Und du lernst immer mehr der Charaktere kennen. Ne? Und die werden, wurden halt, bevor sie dort teilnehmen, interviewt. Und man merkt halt richtig, wie viel Arbeit diese Serie geflossen ist, um Charaktere zu finden. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, und ich unterstelle den netflix machen jetzt mal, dass das Echte, echte Menschen sind, die wirklich existieren, also keine Schauspieler und auch nicht gecastet in eigentlichen Sinne, dann ist es schon krass. Du hast wirklich so Willens, also ganz klare Bösewichte, du hast die Guten, du hast die weise alte Frau, du hast den exaltierten Homosexuellen, du hast die schwarze Gang. Das ist so absurd. Es ist, als wenn du also als wenn du unsere Gesellschaft auf 456 Menschen zusammendampfen würdest, und sie gegeneinander antreten lassen würdest. Und diese Serie zeigt wirklich, und ich höre gleich auf zu referieren, weil ich muss jetzt nein, nein, nicht sehr Nein, nein, schon. nein, das ist interessant. Okay, Es ist wirklich krass. Diese Serie zeigt alles Schlechte an Menschlichkeit, was du dir vorstellen kannst. Danach noch Philanthrop zu sein, ist fast unmöglich. weil du äh, siehst, Als Teilnehmer meinst du? Oder? Nee, als Zuschauer. Also du siehst, die werden ja die ganze Zeit beobachtet, das ist wie im Dschungelcamp am Ende. Nur im Gegensatz zum Dschungelcamp, wo du diesen unendlichen Leerlauf hast. Weißt du, du hast ja... Ich, ja. ich habe irgendwann aufgehört, Camp zu gucken, weil es mir auf den Sack ging, irgendwie so einem drittklassigen Tatortschauspieler zuzuschauen, wie er drei Tage auf dieser Liege liegt und froh ist, wenn er seine 10.000 mitnehmen kann. Mhm. Die wollen ja gar nicht gewinnen. Bei diesem Spiel wollen alle gewinnen, weil der Gewinn ist so riesig. Und das sind alles normale Leute mit normalen Jobs, Lehrer, Taxifahrer, was auch immer. Und 4,56 Millionen ist für die halt ausgesorgt. Und deswegen sind die bereit, alles zu tun. Und das Maß an Verrat und das Maß an Du bist mein Freund und denen dann drei Minuten später, wenn du die Chance hast, zum Beispiel bekommen dann Charaktere die Chance verliehen, einen anderen zu eliminieren von diesen 456 und nehmen dann den Typen, den sie zwei Minuten später und vorher noch umarmt haben und gesagt haben, wir beide gehen hier durch wie Feuer und Wasser. Und du sitzt Aber als so Zuschauer vor deinem Fernseher und sagst, oh mein Gott, ist das ekelhaft.
0: Krass, aber glaubst du, äh, glaubst du als Zuschauer, ähm, äh, erstens äh, ist ja das Geld ausschlaggebend, glaube ich, auch für alle Teilnehmer. Es gab ja schon auf äh, Netflix so eine Serie, die heißt ja Physical, äh, dieses 100. Kennst du das? Mhm. Nee. Da gab es auch, äh, das war schon Anfang des Jahres, äh, ganz sehr, sehr viele... Asiatische Teilnehmer. <lacht> äh, nee, also es war, glaube ich, eine asiatische Produktion, aber es waren auch ein paar Leute aus den USA, aus Australien da, aber ich glaube, die haben vielleicht gerade mal 5 bis 10 Prozent der Teilnehmer ausgemacht, mhm. wenn überhaupt. Ansonsten waren äh, sehr viele Japaner, Koreaner etc. Äh, mit dabei. Und da ging es halt auch um Spiele. Und das, äh, das ging halt körperlich. Äh, Du musstest dann, Da waren MMA-Kämpfer, Alter. Aber auch berühmte Leute aus Asien, weißt du? Berühmte mhm. MMA-Kämpfer, dann äh, Kugelstoßer, keine Ahnung, Alter. Hardcore-Sportler, äh, Bodybuilder. Und die mussten dann halt auch gegeneinander kämpfen oder sich irgendwo dranhängen. Wer äh, am längsten hält, gewinnt mhm. halt das Spiel. Aber wer halt raus fliegt dann auch ja. raus. Aber, aber ich du, glaube, diese Faktor Re Reality und die zwischenmenschliche... Äh, Komponente mhm. war da, glaube ich, nicht so im Fokus, weil ich glaube, das ist das, was es ausmacht und äh, was glaubst du denn, Basti, wie wir drauf wären, wenn wir zwei bei äh, einer TV-Show mitmachen würden, wo es heißt, wir, wir wieder gegen Bossos und der Gewinner Kriegt 4,5 Millionen Euro. Motto. Ja, ich glaube, da wäre nichts hey, mit Umarmung. Hey Jungs, viel Glück. Da wärst du so, ein Wir ficken die <lacht> <lacht> du? Weil Moruck, das weißt du, wenn du das gewinnst, dann ist ciao. Du weißt dann ganz genau, du so. Danach habe ich ausgesorgt. Ich muss jetzt in diesen kommenden paar Wochen oder, keine Ahnung, den paar Tagen oder ein Tag Spielshow, alles auseinander auseinandernehmen, was nur geht und alles kaputt machen damit ja. ich diese vier und das ist ja glaube ich einer der Hauptfaktoren ich glaube als äh, auch du als äh, Betrachter äh, du hast ja gemeint äh, dass äh, dass man danach kein Philanthrop mehr ist äh, aber äh, warum äh, glaubst du dass dann die äh, dass du
1: weil diese Serie äh, durch äh, das Geld alles Schlechte zutage fördert, was im Menschen immer drin ist. Und es ist aber aus allen, aus allen Perspektiven unglaublich spannend, sozialpsychologisch. Ich erkläre ja. dir erstmal, warum ich glaube, warum das spannender ist als dieses Physical-Ding. Weil hier kann jeder gewinnen. Da ist eine Oma bei, die ist 70 Jahre alt. Und die kann trotzdem gewinnen, weil die Spiele sind nicht physical. Sie sind auch noch nicht mal besonders, manchmal ist es auch einfach nur Glück. Aber okay. manches ist auch Taktik. Manches ist sich zurückhalten. Und dadurch, dass den Spielern auch noch die Chance gegeben wird, andere zu eliminieren. Zum Beispiel kommt da eine Situation drin vor, da wird oh, jemand... Spoiler nicht. Ja, das Spoiler ist, nicht. Ja, ich, ich will es... Nein, ist, nein, nein. Nein, nein. Ich ich nur, nicht. Ich will es also, wirklich nicht. Ja. Es ist wirklich... So krass, weil du siehst diese, natürlich siehst du nur das, was Netflix uns zeigen will. So, ne? Natürlich werden die Leute, die besonders spannend sind und eine bestimmte Rolle erfüllen, zum Beispiel wird sehr vor, früh schon einer in den Vordergrund geführt, der ist so der All-American Football Hero, aber äh, dunkelhäutig, ohne Vater aufgewachsen, hat auf jeden Fall ein, ein Problem mit seinem Selbstbild und macht so auf Lieder, weißt du, sagt so, ja, wir gehen da lang und oh, du bist zu so schwach, um in meinem Team zu sein und so. Und der wird halt komplett zum Willen aufgebaut. Ob dieser Typ wirklich ein Bösewicht ist in dieser Art und Weise, wie er da präsentiert wird, natürlich ist er das nicht, er ist ein Mensch wie jeder andere. Er funktioniert aber in dieser Serie, in dieser Funktion, dass du ihn hassen kannst oder vielleicht auch mitleiden kannst oder auch mögen kannst, super gut. Mhm. Und dadurch, die ganze Zeit der Illusion unterliegst, dass das echte Menschen sind, was ich jetzt mal unterstelle, auch wenn es das Krasseste ist, wenn ihr euch die Serie anguckt, da kommen immer noch in der fünften Folge... Leute im Hintergrund, also das ist wie gesagt sind am Anfang 456, in der fünften Folge sind es noch 70 oder so. Und selbst unter diesen 70 laufen manchmal noch Leute durchs Bild, die ich noch nie gesehen habe. Also die wirklich 0% Screentime bekommen haben. Entweder die haben da wie bei GZSZ im Hintergrund diese Leute, die labern, reingesetzt, weißt du, also wo du im Restaurant immer zwei Sitzen hast, die so tun, als wenn sie ein so Statisten. Führen. Statisten. Ja. Das glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, da waren einfach ein paar bei, aus denen konnte man einfach nichts Unterhaltsames machen. Die haben nichts abgesondert. Weil die, die in den Vordergrund Ger ger gerückt werden in diesen Interviews. Also die Interviews wurden vor der Show gedreht und offensichtlich teilweise auch während der Show, weil die dann auch kommentieren, wenn sie rausfliegen. Mhm. Ähm, und die, die in den Vordergrund gerückt werden, sind schon sehr präsente Charaktere. Ne? Es gibt eine dunkelhäutige zum Beispiel, die ist einfach mhm. so manipulativ, so böse auch in ihrer Art. Weißt du, also Die die ganze Zeit nur darüber nachdenkt, wie sie andere Leute so manipulieren kann das dann auch sagt. Also dann Darf auch sagt, ich? ich bin bewusst dorthin gegangen und habe denen die Idee in den Kopf gesetzt, dass wir dieses Pärchen trennen müssen, weil dann habe ich den Vorteil. Und denk so, krass, okay, das ist evil. Ich würde nie auf diese Idee kommen. Ähm, warum,
0: aber, warum hast du gesagt, dass sie dunkelhäutig ist?
1: Um sie zu identifizieren, damit die Leute nachher sagen können, das ist sie. Ach, jetzt ich, hör auf mit zum Ich Zin. weiß
0: doch, ich liebe es nicht, einfach in so eine Scheißsituation zu bringen. Shana hey, heißt sie. Aber Alter... Ähm das klingt
1: wirklich hardcore. Es ist wirklich spannend. Okay. Es ist Aber wirklich was, wirklich spannend. Aber jetzt kommt der Abfuck, Digga. Ich gucke yeah. mir das an, okay? Und ich habe halt gesehen, fünf Episoden, okay, Netflix hat fünf Episoden released, geil so, ne? Heute Nacht um 5 Uhr oder so war ich damit durch. Ich sitze auf dem Bett so, oh, ja. ja, komm, wer gewinnt? Ey. Ja. Und dann dachte ich so, warte mal, sind noch 70 Leute, sind noch zehn Minuten, ihr Huren Söhne. Und ich guck so im Dings und denk so, nein! Die restlichen zehn fünf Episoden werden erst nächste Woche released. Das heißt, ich habe es wow. gar nicht zu Ende gebingen. Boah, Alter, der, das war so mm. ekelhaft. Das war so ekelhaft. Wirklich. Also ich binge ja immer alles. Ich, ich gucke nie Serien wöchentlich. So Weeklys funktionieren für mich nicht. Wie ich heißt das Wort? Winch. Ich binge? Bingen. Kennst du es nicht? Bin Bingen. Bingen Binchen heißt, einen großen... Einen gro Bingen bedeutet sich zum Beispiel, äh, 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 Game of Thrones komplett reinzuziehen. Gut, das ist bei Game of Thrones jetzt echt schwierig, weil es irgendwie, weiß ich nicht, 60 Stunden Also sind oder Durchsuchten. So. Durchsuchten, genau. Du guckst Game of Thrones in zwei Wochen durch, nicht über okay. ein Jahr verteilt oder so. Die 17.834 Folgen Game of Thrones, genau. ja. Genau. Oder, ja, Breaking Bad zum Beispiel habe ich damals erst angefangen, als es damals in der fünften Season war, weil ich wusste, ich werde ungefähr lang genug brauchen, bis die mit der fünften durch sind und dann dann ist die Serie auch zehn oder sechsten. Ja. Ähm. Weil ich hasse nichts mehr als Cliffhanger. Ich hasse das. Ich hasse auch Filme, die mir Cliffhanger präsentieren. Ich was, habe sind Cliffhanger? Morduk,
0: Film... was sind das für Wörter, Alter? Ich kenne die, was ist Cliffhanger? Ach komm schon,
1: Cliffhanger kennst du aber jetzt. Ja, Cliffhanger, Cliffhanger sind... ist ein Film von Sylvester Stallone. Ja, von <lacht> 1993 mit John Lithgow als Bösewicht. Nein, Cliffhanger sind Filme, die enden mit einem... Ähm, äh, ja stimmt, der erklärt sich nicht selber, der Begriff. Ich dachte, dass der so stehen wäre. Cliffhanger bedeutet, dass ein Film mit einem offenen Ende endet. Ähm, ah, zum Beispiel okay. Inception. Hast du Inception gesehen? Ja. Mit Leonardo DiCaprio, wo er am Ende ja. den äh, den Kreisel dreht, um zu wissen, ob er in der Realität ist oder nicht, mhm. wo er seine Familie trifft. Ja. Da Und endet dann, der Film, wo der Kreisel sich noch nicht, also wo der Kreisel noch sich dreht. Das heißt, du weißt nicht, ob der Kreisel sich dreht bis zum Ende oder ob er hinfällt. Erklärt sich jetzt gerade nur für Leute, die Inception gesehen haben, aber das ist ein klassischer Cliffhanger. Weil wir als Publikum wissen genauso wenig, wie der oder der Hauptcharakter, wir als Publikum wissen nicht, wie es für den Hauptcharakter endet. Klassisches Cliffhanger-Ende. Mhm. So. Aber das, Und, das ist ja auch gut, äh, um das offen zu lassen, oder? Weil man dann die Option äh, auf eine zweite Folge hat? Äh, ja, nee, also bei Inception war eine zweite Folge, bot sich nicht an. Das macht man aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal macht man es klar, um, eine zweite, um einen zweiten zweiten Teil zu ermöglichen. ne? Du weißt nicht, ob der Böse wirklich tot ist. Du weißt nicht, ob der Gute wirklich tot ist. Ja, so ein klassisches Spider-Man-Ding. Ne? Wenn Spider-Man dann auf einmal im Meer oder Godzilla im Meer versinkt oder so. Aber mir fallen jetzt gerade... Warte mal, ich gucke einmal ganz schnell Filme mit Cliffhanger. Weißt du, wer, der, so wer Sponsor war
0: von Breaking Bad? <lacht> der Hauptsponsor von der Serie eigentlich? Nein. Matratzen Concord. <lacht> Warum?
1: Breaking Bad? <lacht> oh mein Gott! Oh, Mann. oh, Boah, ist der der oh ist mein so Gott! mein. ist sehr schlecht! Du so schlecht! Was wie oh.
0: viele Punkte kriege ich von 10? Sag mal für den Gag! Ich, ich muss. Ich, also, der war.
1: Das war ein Siebener. Der war schon okay. Der, der, Man hat es nicht kommen sehen, gell? Ich habe ihn nicht kommen sehen. Ja. ja, zum Beispiel natürlich. Cliffhanger Ende, ähm, wo Han Solo eingefroren wird, zum Beispiel. Weißt du? Also bei, bei Star Wars, wo der da in, dieses, so, ja. der in dieses, dieses komische Bad gepackt wird zum Beispiel. Das ja. ist ein klassisches Cliffhanger-Ende. Es gibt
0: sehr viele Leute, die das nicht kennen, Basti, Star Wars. Ich bin, ich bin so ein Fantasy-Fan, ich liebe das, ich gucke das sehr, sehr gerne. Aber voll viele kennen das gar nicht. Meinst Star du? Wars. Ja, wirklich, wirklich. Also vor allem jetzt, also unsere Generation, klar. Für die, die haben das ja gefressen, aber auch da gab es ja schon ein paar Leute, die das nicht gesehen haben. Aber wann war denn die letzte äh, Episode, die da offiziell nochmal neu verfilmt wurde? Das war, glaube ich, auch
1: vor 20 Jahren, oder? Hä? Oder halt? Digga, die, da, hä? die haben doch gerade noch drei Episoden rausgebracht mit J.J. Abrams und Ryan. Guck mal, ich weiß es gar nicht. Siehst wirklich? Du? Die ja. haben, äh, du, äh, du kennst doch wohl die Episode 6 bis, warte mal. Nee, kenne ich nicht. Gibt es das auf? Äh, äh, du weißt Sechs bis 9? Du willst Ryan Johnson und Ich, also, ich habe das nicht gesehen. Also sie haben auf jeden Fall. Sie erwachen der Macht und so. <lacht> mit Harrison Ford ist nochmal aufgetreten. Also ich glaube schon, dass die Leute Star Wars kennen, weil das waren die erfolgreichsten Filme vor fünf und sechs Jahren. Mit Abstand. Also Milliardenumsatz. Krass, dass es komplett an dir vorbeigegangen ist. Also Sie haben auf jeden ja. Fall die Geschichte von Luke Skywalker, in Anführungszeichen nochmal fortgesetzt. Der kommt nicht als Hauptfigur vor. Haben aber eine irgendwie zu ihm stehende Hauptfigur etabliert namens Ray, die auch die Macht spürt. Wenn man ehrlich ist, haben sie eigentlich den ersten bis dritten Teil, den du noch aus den 70er Jahren kennst, nachgedreht, aber in nicht so gut. Ja, ja das habe ich gemeint, mir hat sie ja. wirklich gefallen. Aber Star Wars kennt man schon. Aber gut, cliffhanger Ende heißt einfach, ein Film endet mit einem Cliffhanger, und ich habe das bei dieser Serie jetzt hier, bei dieser Gameshow, einfach gehasst. Das müssen die vorher anzeigen, Digga. Die müssen anzeigen, eine eins bis fünf von zehn. Da stand aber eins bis fünf bei Netflix. Und ja, aber ich denk, du musst so, ich nur eine Woche denk, so, warten. Fuck! Ja, aber trotzdem. Was bist ich du für ein
0: ungeduldiger Mensch lang? Eine will, Woche lang. Ungeduld
1: ist, ungeduld ist sowieso ein Ding, mit dem ich ein Problem habe. Und bei, dem, bei dieser Serie, Digga, ey, du musst dir das wirklich angucken, weil ich habe selten etwas psychologisch so Interessantes gesehen. Ich habe ja Psychologie studiert. Wir haben damals im Studium zum Beispiel in Sozialpsychologie Das hast du gar nicht erwähnt. Habe ich noch nie erwähnt, ne? Ja. Haben wir uns, <lacht> uns Camp angeguckt. Ja. Weil Dschungelcamp aus mehreren Dingen heraus äh, psychologisch sehr interessant ist. So, ne? Also, wie die Gruppenbildung funktioniert, wie die eine Gruppe gegen die andere arbeitet. Bei diesem System, oder bei dieser Nummer, hast du es aber noch viel extremer. Weil da so viele Leute aufeinandertreffen. Und die Art und Weise, wie sich dort Gruppen bilden, ist so interessant und so fluide und. Wie sich dann Anführer von Gruppen bilden und dann Entscheidungen getroffen werden. Und du hast wirklich so Situationen, wo jemand in einer Gruppe ist und ähm, dann bekommt er durch irgendeine zufällige Situation. Also die Serie ist nicht fair. Das ist jetzt nicht wie bei, äh, bei Ninja Warrior, dass der Beste gewinnt. Sondern teilweise ist es auch einfach Glück, da müssen die dann so, kriegen die irgendwelche Pakete hingestellt, in einem Paket ist die Erlaubnis, drei Leute zu eliminieren, aber vor den anderen. Kannst du dir das Was? vorstellen, wie hoch der Druck dann in dem Moment ist? Du stehst da mm. vor den 70 Verbleibenden. Leute, mit denen du jetzt mittlerweile in Anführungszeichen befreundet bist. Leute, mit denen du irgendeine Art von Verbindung hast. Leute, die du vielleicht hast. Und dann sagt, sagt die betreffende Person, die drei eliminieren darf, erstmal den Anführer ihrer eigenen Gruppe. Weil sie sagt, der ist ja. mir zu stark geworden. Aber ich glaube, du und ich, wir sind so diese Loser-Typen. Wir wären die Loser-Typen, Digga. Ich wäre ja. schon beim ersten Spiel, ich so zack, weg bin ich dann, zack,
0: boom. Ja, nee, ich also nicht, äh, nicht aufgrund des Spiels, sondern aufgrund der zwischenmenschlichen Komponente, die für uns sehr wichtig wäre.
1: Ich bin viel zu lieb. Ich könnte das gar ja. nicht. Ich würde nach zwei ja, Stunden auch. sagen, wisst ihr was? Ja. Macht mach, mach ihr fertig? Ja, ja, ich, komm, ich, ich gehe raus, Leute. Ich geh Hauptsache, raus, Leute.
0: alle sind glücklich.
1: <lacht> ja. Das klingt wirklich jetzt so ein bisschen jesusartig, aber ich bin wirklich so, ich kann das nicht. Ich kann, ich habe ja auch ja nie Wettbewerbe beschritten und äh, selbst wenn ich mal irgendwas gewonnen habe, habe ich dem Zweiten meinen Preis gegeben, weil ich das nicht mag. Ich will auch gar nicht andere besiegen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, ich so. glaube auch, weil der Druck auch so hoch ist, ähm, obwohl, während einer Du hast ja eben selber Schlag den da angeführt, wir haben das gewonnen, ja, wir haben uns auch gefreut. Natürlich.
0: Ja, aber du weißt ja, wie wir während der Sendung waren. Ich glaube, das hat nochmal eine andere Dynamik aufgenommen, weil wir halt zwei gegen zwei gemacht haben zum Beispiel. Aber jetzt, wenn man alleine ist, also nur für sich alleine steht, weil da hat man ja wieder jetzt zum Beispiel, wenn wir zwei gegen zwei spielen, fühlst du
1: dich ja deinem Partner gegenüber verantwortlich. Das stimmt. Ja, aber bei Und dem Spiel ich, ist es ja auch so, ne? Nach drei Tagen fühlen die Leute sich auch füreinander verantwortlich. Ich weiß, es wird nicht gezeigt, wie lange die da genau sind. So, ne? Die haben sogar die Schlafräume mhm. nachgebaut. Du kennst diesen Raum mit diesen riesigen Betten und so, ne? Ja, ja. Und diese Alliances, die sich dann bilden zwischen den Leuten. Was du aber sofort merkst, ich glaube auch. Ich musste sofort denken, wie für diese Show in Deutschland ablaufen. Weil diese Show funktioniert, also es sind so gefühlt 80 Prozent Amerikaner, 10 Engländer, 10 Australier. Ich weiß nicht, warum da keine Franzosen oder Und Asiaten? Deutschen Asiaten? Keine, ich glaube, keine geburtlich, also geburtlich Asiaten, aber asiatische Amerikaner, also asiatischstämmige Amerikaner sind dabei. Die Aha. sind aber auch ganz interessant, weil die sich auch, auch, das soll jetzt nicht rassistisch klingen, aber es ist nun mal so, auch nach Rasseherkunft wird sich ganz schnell sortiert. Also zum Beispiel die Schwarzen hängen sofort, die Dunkelhäutigen hängen sofort aufeinander, die Asiaten verbünden sich. Das ist wie im Knast, so fühlt sich das ja, teilweise an. Ja, wollte ich
0: gerade sagen, im Gefängnis, äh, genau. du und ich, guck mal, wir sind jetzt eine Einheit, aber wenn wir zwei jetzt ins Gefängnis kommen würden, ja. du wäre bei der Area Nation. Absolut. Weißt du, und ich wäre bei den Mexikanern. <lacht> <lacht> Bis die das
1: rauskriegen, dass dein Name gar nicht Julio Hernandez
0: ist. Nee, aber Julio's das gibt's ja dort gar nicht, Bruder. Das gibt's ja dort gar nicht. Was, in den Türken? USA gibt's einfach nur drei Gruppen, Bruder.
1: Die Mexikaner, die Nazis Blacks, und... Hispanics ja, Blacks und so. die Weißen. Fertig. Stimmt, ne? ja, ja, und dann so funktioniert du... in dieser Serie ehrlich gesagt auch. Also es ist wirklich oh erschreckend, God. aber du denkst so, wie krass. Und es verbindet die eigentlich nichts. Wobei ja. man sagen muss, dass natürlich also zum Beispiel diese eine dunkelhäutige Frau, von der ich eben sprach, die zeigt schon all diese Klischee-Verhaltensweisen, die man so von Rassisten immer hört über dunkelhäutige Frauen. Weißt du, dieses Augen verdrehen, Hände schütteln, einen Finger in der Luft und denkst so, wow, Alter, jetzt fahr mal runter. Also, die ist einfach auch eklig zu den anderen und du denkst so, warum ist jemand, die weiß doch, dass die gesehen wird. Ich meine, der Nachteil an dieser ja. Show ist, wenn du sie gewinnst, gewinnst du 4,56 Millionen, was geil ist. Aber du gewinnst es nicht nur vor Amerika, du gewinnst es vor der ganzen Welt. Weil diese Serie wird auf der ganzen Welt gesehen werden. Überall. Aber wäre dir das, wär das nicht egal? Nee. Auf gar... Alter, ich habe 32.000 im Fernsehen gewonnen und habe Battlebriefe bekommen von Leuten. Ja, ja, Nach aber nee, ich, so. äh, mir,
0: mir geht's nicht um die Geldsumme, sondern mir geht es äh, äh, also nicht darum, äh, was, dass Leute Geld von dir wollen, aber ich meine, äh, guck mal, ihre Handlung, ihre Art und Weise, Mensch zu sein, ja, ist ja für sie ganz normal. Das in ihrer Community ist dieses, oh je, yeah, weißt du auch so, dieses, wenn die, wenn man zum Beispiel isst, zelebriert man das ganz anders, man ist in der Kirche ganz anders, man tanzt ganz anders. Für Außenstehende wirkt das stressig. Aber für sie in ihrem Freundeskreis ist das ganz normale Handlung. Ja, Aber sie ist wahrscheinlich ja. ein sehr selbstbewusster Mensch. Ich glaube, es ist auf individuelle Persönlichkeit. Auf ihre individuelle Persönlichkeit bezogen, dass sie halt vielleicht auch manipulativ ist, äh, sehr. sehr ehrgeizig äh, und
1: boshaft, uns, geradezu boshaft. So. Ja,
0: boshaft. Aber, aber für uns ist es befremdlich, Bruder, weil wir aus einem Elternhaus kommen, die sagen, lieber soll's allen gut gehen. <lacht> Verstehst du? Also, weil unsere Art, Der, aber der Hintergrund der Leute
1: wird ja auch oft erklärt. Also, jetzt, wirklich, ich hätte bei diesem. Bei diesem Sportlertypen, der versucht, die anderen anzuleiten und die ganze Zeit seinen Bizeps zeigt und Liegestütze vor allem macht. So doof es klingt, aber aus meinem Sozialpsychologie stülpen, ich hätte 100 Euro darauf gewettet, dass er ohne Vater aufgewachsen ist. Weil dieses Natürlich kannst du Menschen nicht generalisieren, aber dieses Art von Alphatierverhalten, ich muss die Familie anführen, weil kein Vater da war, das ist halt sehr offensichtlich. Und der zeigt das in einer Art und Weise, dass es aus einem Bilderbuch kommen könnte, wo du so denkst, mhm. der, ist wie eine, der ist wie ein Abziehbild. Dessen, was du, was du, natürlich studierst du sowas nicht in Sozialpsychologie die ganze Zeit, aber es ist zum Beispiel interessant, wie Menschen sich verändern, wenn sie ohne Vater, ohne Mutter, ohne Eltern aufwachsen.
0: Ja, aber Und, äh, darf, darf ich dich mal was fragen? Also, guck mal, ich sehe das jetzt äh, zum Beispiel, ich hatte das auch äh, in meiner Breakdance-Gruppe. Das ist jetzt ein kleinerer Kosmos, aber wir hatten ähm, auch den einen bei uns in der Gruppe, das war ein Egoist. Der Typ war Hardcore-Ego, ja, der ist. Äh, ohne Papa aufgewachsen, aber dann hatte ich jemanden, der hatte auch ein, äh, wie soll ich dir sagen, ein sehr ja, kaputtes Familienverhältnis, aber der war sehr sozial, im Gegensatz zum anderen. Der war extrem egoistisch. Das ich ist ja, so, du kannst es
1: Menschen nicht generalisieren. Deswegen. Genau, ist das, das
0: wollte ich dich gerade fragen. Also glaubst du,
1: das spielen ja unzählige Faktoren mit, oder? Natürlich Was spielen da unzählige Faktoren mit, klar. Ähm, und Ganz unterschiedliche Faktoren können dafür verantwortlich sein, warum Leute so werden. Aber ähm, es sind halt so ein paar Grundtraits, die in diesen Leuten an, angelegt sind, die du schnell merkst, auch in den Interviews. Und die sind ja auch danach... Weißt du, Netflix versucht ja, du hast ja auch nur eine gewisse Zeit in dieser Serie Leute zu präsentieren, das sind 456 Menschen oder nach der ersten Runde 250 und die müssen uns ja ein paar davon zeigen, um irgendeine Art von Emotionalität zu erzeugen, weil wenn du niemanden kennenlernst von denen, ist es dir einfach scheißegal, wo aber, ja, aber dann eine bedeutende Person rausfliegt, also sei mhm. es jetzt der Bösewicht oder die andere oder so, ob die jetzt rausfliegen, spoiler ich nicht, ähm, das sind dann schon die Momente, die diese Serie wirklich spannend machen und äh, die, die wirklich, die dich mitnehmen. Mhm.
0: Aber ich ich habe Angst.
1: Äh, Entschuldigung, ja, aber? Ähm, also was, was wirklich krass ist, ist dieses, ähm, glaube ich, was da sehr mit reinspielt, ist das amerikanische. Ähm, ich habe mich wirklich genau. gefragt, wie das in Deutschland funktionieren würde, weil die Amerikaner, du kannst die Amerikaner an dieser Serie sofort erkennen, nicht nur an ihrer Aussprache, also da sind halt, da ist wirklich so ein Typ bei, der sieht aus wie ein australischer Surferboy, hat einen Schnurrbart, einen blonden Schnurrbart und eine blonde Hillbilly frisur und kommt aus Brisbane und du denkst, okay, Mate, weißt du, der ist halt super Australian. Und da hast du so eine sehr schlecht blondierte Engländerin. Wo du auch sofort denkst, das ist halt mega eine Engländerin. Und bei den Amerikanern merkst du es darüber, dass sie die ganze Zeit I love you bros, I love you so much, I love you, hey bro, I love you, you can count on me, bro, I love you, I love you. Und die lügen sich halt, mit die Amerikaner sind ja nun mal bekannt für diese falsche Höflichkeit, diese falsche Freundlichkeit. Dieses mhm. how do you do erwartet keine Antwort im Amerikanischen. Also wie geht es dir, ist im Amerikanischen etwas, was man sagt, ohne eine Antwort zu erwarten. das interessiert nämlich gar nicht, es ist nur eine Floskel. Du sagst, how do you do? I don't care the fuck how you do. It's just, ne, und die, sie beschmeißen sich gegenseitig mit Höflichkeits- und Freundlichkeitsbekundung und Liebesbekundung. Weil im Deutschen sagst du, ich liebe dich wirklich nur zu den engsten Menschen. Das sagst du zu deiner Frau, zu deinem Mann, äh, ich liebe zu dies. deinen Kindern und zu deinen allerengsten Freunden. Ich liebe dich auch, Rütze. Aber du sagst, du sagst es wirklich nur den allerengsten Menschen. Du sagst es nicht nach zwei Tagen in einer Videospielshow. Oder mhm. Fernsehspielshow. Sagst du nicht, ich liebe dich? Würdest du nie sagen. Im Amerikanischen, da gibt es einen Typen, der, der spiel, nimmt dann auch so eine Anführerposition, der muss für die anderen was entscheiden. Bevor er diese Entscheidung trifft, jedes einzelne Mal sagt er, I just want to let you know, guys, I love you so much. I love you so much. Boah. Und diese falsche, amerikanische, ähm, übertriebene, Herzlichkeit, die aber nicht auf einem echten Fundament basiert, sondern einfach auf Oberflächlichkeit, macht diese Show erst so spannend. Mit Deutschen wäre das so ja, ich werf den Markus raus. Ich kenne den gar nicht. Ist mir scheißegal. <lacht> Wer ist das? Keine Ahnung. Habt ihr vorgestern kennengelernt? Der hat eine doofe Frisur. Ist mir doch scheißegal. Was? Wir haben doch eben zusammen gegessen. Ich hab, ich kenne dich nicht, Bruder. Weißt du, das wäre Deutsch. So Wir Deutschen wären so... Mm -hmm. Ja, yeah, ja. Ich, werf die, ich werf die Oma raus. Die hat eben gefurzt. Was? Das ist eine Oma. Ja, ist mir doch egal. Die hat gefurzt. Ich hab's gerochen. Das war anstrengend. Verstehst du? Da, da heißt nicht... I love you so much, bro. I would never kill the granny. No. Deutsche sind anders. So und deswegen, ich würde diese Show lass uns diese Show in Deutschland machen lass uns als Kontestanten bei Netflix für diese Show bewerben und dann rocken wir das Ding und ganz am Ende ist ein Duell zwischen dir und mir, wie in dem Film und wir kämpfen auf Leben und Tod okay? Ja,
0: das finde ich eine gute Idee, ich finde mhm. es äh, sehr gut, ich würde auch äh, Waffen mit ins Spiel bringen Ja ich, äh, äh, ich würde dir eine Bastelschere geben <lacht>
1: Und ich würde ein Schwert nehmen. Weißt du, weißt du, was das Problem ist? Ich bin so blöd, ich würde mir die Bastelschere selber ins Auge stechen und sterben. Aber guck mal, im ah, Vorfeld. Ah, ich aber, die Bastelschere im Auge. Ah.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, guck mal, jetzt denkst du, ich bin der, der einen besseren Stand hat. Weil stell dir mal vor, wir werden jetzt, wir könnten uns jetzt Waffen aussuchen. Und dann sag ich sag dann ich nehme Schwert du nimmst die Bastelschere und dann müssen wir aber in einem Rohr gegeneinander kämpfen und ich könnte mein Schwert gar nicht benutzen verstehst du
1: das will, weil ich kann es nicht schwimmen
0: und das ist immer äh, weil man im Vorfeld guck mal Basti du und ich wir werden so geile Spielemacher aber ich, ich ich wollte dir noch mal sagen äh, Basti ich glaube wenn ich bei so einer Show mitmachen würde ich äh, ich könnte jetzt noch gar nicht einschätzen, was für ein Arschloch ich werden würde. Deswegen nein, das mach kann glaube ich auch niemand. Chance. Also das ich habe äh, wirklich, ich glaube, ich hätte richtig Schiss, aber ich würde dir so gerne einfach so dieses Schwert, aber nur wirklich <lacht> mit der verloren, Spitze. Aber mich nein, nur ich mich einfach noch <lacht> pro Nein, ich würde einfach nur so gerne dein Arschloch kitzeln. Einfach so. Mit dem oh. Schwert. Ich würde dich nicht. Ich würde dich nicht töten. Ich würde nur dein Arschloch kitzeln, ganz leicht. Das ist damit das elektrische Spannung entsteht und du beim nächsten Mal, wenn du deinen Arsch abwirst, ist dann das Klopapier dort kleben bleibt. Verstehst du? V vielen Dank. Dass wenn du diese... zum Urologen gehst, dass dein Arsch nicht sauber ist. Guck mal, wie weit ich denke. Aber wirklich
1: super, danke. Aber ne, nur als Frage nochmal, weil es wirklich so würdest du, also wenn du wirklich jetzt, du wärst ein, nicht eine öffentliche Person, sondern würdest immer noch als Fitnesstrainer arbeiten, wäre es eine Show, wo du teilnehmen würdest? Und ja. zweitens nochmal zur Show selbst. Ähm, ich habe für mich entschieden, ich würde nicht teilnehmen wollen, wirklich nicht, ähm, weil ich auch gar nicht glaube, dass ich das gewinnen könnte. Also mhm. ich glaube nicht daran, dass ich eine Chance hätte, weil ich bin nicht kompetitiv, bin ich einfach nicht. Ähm, bei, bei, bei Schlag den Star war das eine Ausnahme und außerdem hatten wir auch so eine wir hatten eine gute Chemie mit denen, wenn ich gemerkt hätte, einer von denen hat, wenn mir einer von denen gesagt hätte, ich habe ein krankes Kind und die brauchen eine Kohle, hätte ich sofort aufgehört. Und in dieser Serie, also hier bei Squid Game, reden die die ganze Zeit von, ich will meiner Familie ein besseres Leben ermöglichen und so. Und dann sitzt du da und denkst so, Alter, ich kann, das kann ich nicht. Das du würdest während der Show deine Familie anrufen, du sagst, können wir Geld zusammen kratzen? weil denen geht's echt nicht gut. <lacht> <lacht> ja, ich, ja, ich könnte das aber nicht. Aber wart, ganz kurz, was sie wirklich genial gemacht haben, wo ich mich manchmal frage, sind die doof, die da drin sind? Und ich weiß ja. halt nicht, wie viel gescriptet ist. Ich will einfach mal glauben, es ist nichts gescriptet. Auch wenn es teilweise schon krass ist, wie groß die Zufälle sind, weißt du, dann die allerletzte Kugel entscheidet, die allerletzte Einblendung entscheidet ja. und denkst so, wow, okay, das ist irgendwie, ist mir schon zu unwahrscheinlich, dass es immer das allerletzte ist, was hier das Spiel nochmal komplett dreht. Aber okay, wollen wir mal glauben, dass es echt ist. Was sie echt geil gemacht haben, ist, immer wieder Leute in Situationen zu bringen, wo sie erst denken, sie bekommen was Gutes und dann aber von hinten Finger ins Arschloch. Das ist wirklich oh. grandios. Das ist ich kann jetzt Spiel. nicht sagen, was ist. Ja, das ist dein Spiel. Das ist das große Urologenspiel. Wirklich, du sitzt da und denkst so: Ach oh, schön, jetzt kriegen die mal was Nettes. Ich sag nicht was. Und dann gucken die und genießen dieses Nette und am Ende dieses Netten steht, also ich kann jetzt nicht sagen, was ist, weil ich will die Serie nicht kaputt machen. Steht einfach die Vollkatastrophe, so das Schlimmste, was möglich gewesen wäre. Und du siehst alle Charaktere. Es war aber antizipierbar. Also man hätte ahnen können, dass die Macher dieser Serie einfach keine netten Menschen sind, die einen mal was beschenken wollen. So. Aber es ist schon ich krass. Würde... Du denkst dann schon so, wow, ist das ist das fies irgendwie.
0: Aber äh, ich glaube auch, also kennst du das? Ich hätte jetzt, du hast mich ja gefragt, ob ich mitmachen würde. Ich würde jetzt ja sagen, aber wenn ich wirklich drüber nachdenken würde, würde ich eher nein sagen. Glaube ich. Also ich würde mich das voraussichtlich nicht trauen.
1: Ich, ich, es, es würde mich einfach nur frustrieren. Also, ja. und es, ehrlich gesagt, es frustriert mich. Also, auf der einen Seite fesselt es mich komplett, mir das anzugucken. Ich empfehle jedem, sich das mal anzuschauen, weil es wirklich spannend ist. Auf der anderen Seite ist es wirklich schwer danach, noch dran zu glauben, dass Menschen gut sind, was ich ehrlich gesagt ja nie geglaubt habe. Ich glaube, Menschen sind nicht gut. Ich glaube, ich glaube, vielleicht, wir sind, glaube ich, selber schuld als Menschen, dass wir Begriffe wie gut und schlecht erfunden haben. Weißt du? Weil in der Natur gibt es gut und schlecht nicht. Würdest der du Jage... dich selber als gut bezeichnen? Nein, aber ich versuche es.
0: Ich versuche gut nicht. Ja, also ich versuche, genau. Ich versuche äh, es. Weil da, Nein, das, das, ist, das ist auch ehrlich dann. Weil bei mir ist genauso, Bro, ich, äh, ich habe manchmal so Situationen, ich sage auch immer so, Leute, nimmt mich nicht als Beispiel in meinem Leben, weil ich... Hustle selber mit mir und es gibt so oft Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, wo ich selber sage, okay, das war jetzt vielleicht nicht so cool. Aber das ist es? Entschuldigung,
1: ja, sag noch mal. nochmal. Das Problem ist ja, glaube ich, dass wir Menschen einfach versuchen zu verweigern, dass wir Tiere sind. So, in allem. Wir sind Tiere. Wir sind nichts anderes, als Affen, die Hosen tragen und in der Lage sind, ein Auto zu steuern. Nichts anderes. Trotzdem würden wir nie auf die Idee kommen, ein Orca, der ein Robbenbaby in die Luft wirft und es dreimal foltert, um es bevor es dann tötet und frisst oder vielleicht sogar liegen lässt und einfach nur mit dem mit dem Robbenbaby spielt. Oder ein Jaguar, der, der weißt du, also in der Natur würde niemand die Frage stellen, ist das ein gutes Tier, ist das ein guter Jaguar, ist das ein böser Orca? Das gibt es nicht, weil gut und böse sind Kategorien, die wir erfunden haben und die dazu dienen, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten, weil... Wir sind soziale Wesen, wir leben zusammen und deswegen mussten wir sagen, hey, das ist böse. Wenn du das tust, können wir nicht zusammenleben. Das ist der Grund. So, Aber in der Natur ja. existiert Gut und Böse gar nicht. Das ist kein Konzept, das ist unsere Vorstellung. Und diese Serie wirft aus meiner Sicht wirklich das Licht oder so das Brennglas komplett auf die Menschen und führt sie zurück in so eine Animalistik, dass Menschen wirklich nur Affen sind. Du siehst so schnell, wie sich diese Gruppen formen, wie sich Allianzen formen, wie Leute sich gegenseitig betrügen. innerhalb von drei. Und ich kann das gucken im Gegensatz zu Temptation Island oder so, weil es halt nicht totale Spacken sind. Weißt du, bei diesen ganzen anderen Formaten da irgendwie, wo irgendwelche Deppen auf einer Insel eingesperrt werden, um zu ficken wie die Affen, das kann ich mir nicht angucken. Aber bei dieser Serie kann ich mir das angucken irgendwie, das, das ergreift mich dann. Also, was wolltest ja, du sagen? Entschuldigung.
0: Nee, 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 äh, ich, ich, ich finde das ja sehr interessant, was du sagst. Ähm, aber ist es animalisch? Äh, weil das unterscheidet uns ja eigentlich vom, vom Tier. Weißt du, unsere Sozialität, die Sprachfähigkeit oder dass wir unsere, unser Wissen weitergeben können. Mhm. Weil, äh, können Schimpansen
1: ich, auch, ne? Nur weniger komplex, aber können ja auch. Ja,
0: nur weniger komplex, wahrscheinlich, weil sie es nicht festhalten können. Also in Schrift zum genau, Beispiel. Genau, das sind so, wie, so die so Unterschiede. Ne? Also, genau. man kann es
1: nicht, nicht schriftlich festhalten. Ja, Kunst aber ich glaube halt auch. Ist so in der äh, Art und Weise nicht möglich. Ja, aber das,
0: äh, warum? was glaubst du, warum wir das dann. Äh, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber ich glaube. Äh, also, für mich persönlich, ähm, ich glaube einfach, dass ist der Stärkere will gewinnen. Und das ist halt dieser Moment, wo du sagst, hier geht es nicht um das soziale Miteinander. Das ist kein. Sozial-Miteinander-Test, so ein Social Experiment. sonst also geht einfach nur darum, Digga, da ist Geld und wenn du das bekommst, dann geht's dir, deinen Verwandten, deine Familie, allen gut.
1: Maximaler Egoismus, in, ja.
0: Ja, aber äh, ist es dann Egoismus oder ist es, äh, dass du vielleicht sogar für deine, ich weiß nicht, äh, wie man das dann nennt, wenn du für, für deine Familie das machst. Weißt du, das ist ja, äh, letztendlich die, die hinter dir steht oder du, du vertrittst ja deine Family oder willst das Geld nehmen, willst, dass deine Mama nicht mehr arbeiten gehen muss, äh, deswegen kämpfst du halt und denkst dir, okay, ich kenne den Typen seit 15 Minuten, aber ich scheiße auf den, äh, sorry, ich muss das Ding hier gewinnen und mir ist es fucking egal, ob ich mit dem danach cool bin oder nicht, weil den werde ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben sehen. Natürlich sind hier überall Kameras, aber wenn ich dieses Ding gewinne, dann hat meine Mama muss dann nicht mehr um drei Uhr morgens... Verstehst du? Ich glaube, diese Komponente kommt noch dazu, Basti. Und die Army sind ja immer in diesem Battle-Modus. Die, ja, Amerika ist ja immer Wettbewerb. Always competition. Genau. Haben wir auch beim Breakdance früher gemerkt. Also wenn wir auf den Battle gegangen sind, für die war das Leben und Tod. Bro. Hm. Also das war ganz krass. Ganz andere äh, Art und Weise mit diesem Wettbewerb umzugehen. Für uns war es so, geil, Leute, wir kommen hierher. Hey, Fett, wir machen jetzt Party. gibt sogar noch den Cola umsonst. Und für die war das so, I wanna win this money, man. I wanna fucking win this money, man. Das war so den ihre Einstellung. Und dann habe ich halt mitbekommen, dass die halt nichts haben in den USA.
1: So, die haben halt Ich glaube, das Sozialsystem nicht. ist halt anders als bei uns. Mm -hmm. ja? Mm -hmm. ja, Und das ja. merkst du einfach. Also, Dass der ein kompetitiver Sinn viel größer ist, weil da wirklich, es gibt kein Rettungsnetz, was wir nun mal haben. Klar ist, ist, ist Hartz IV oder so kein geiles Rettungsnetz, aber in den USA ohne Geld gibt es keine Krankenversorge, ohne Geld gibt es kein Wohnen, ohne Geld gibt es gar nichts. Aber ich, ich weiß nicht, ob ob das alleine das erklärt ich glaube, dass diese also, dass wirklich diese Show auf Deutschen, in, in mit Deutschen völlig anders ablaufen würde nicht besser oder schlechter, nur anders ähm, weil du siehst diese du siehst wie die, wie die wie die Amerikaner diese falsche Freundlichkeit nutzen die ganze Zeit, I love you bro, mm. I love you so much das passiert einfach unter Deutschen nicht, deswegen sind auch deutsche Unterhaltungsshows oft langweiliger weil diese extreme, oder guck dir mal Shows aus Lateinamerika an, Digga. Guck dir mal Reality-Shows ja, aus ja, Brasilien, man. Argentinien, Kolumbien an.
0: Oder guck mal, ab. Türkei, ich kenne das, Türkei <lacht> ja. ist genauso. Äh, äh, also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, wie heißt die Sendung? Äh, fuck, wo die halt die ganze Zeit am Strand sind und dort Wettbewerbe machen, da sind die auf einer Insel. Äh, das <lacht> nicht war ja jede
1: Show, oder? <lacht> nee, nee, also,
0: nee, nee, es ist so sportlicher Wettbewerb. Immerhin so Gruppen, blau und rot. In der Türkei mega erfolgreich, diese Sendung. Wirklich, also abriss erfolgreich. Jung bis alt, alle türkischen Mütter mit Kopf, alle gucken das an. Aber hier in Deutschland war es ein Hardcore-Flop. Und so wie du sagst, auch in so lateinamerikanischen Ländern ist halt so diese, wie die das ausleben.
1: Ja weißt du, äh, die beten halt, halt einfach vor jedem Spiel, wie die Irren so. Dios, Dios, mio, mio, Dios, Dios, die ganze Zeit und so, das macht kein Deutsch. Was die? Äh, wie, Dios, Dios, mio, Dios, mio. Keine Ahnung, was die sonst noch sagen. Ich kann kein Spanisch, aber also ist zum Beten ne. meinst du? Ja, äh, Dios, mio. mio. Ja, die Ach. beten halt dann so ne, die ganze Zeit, bekreuzigen sich. Ich meine, guck mal, wir haben letztens die WokWM wm äh, äh, moderiert. Wie schwer war es, aus den Kontestanten überhaupt noch einen Satz rauszukriegen vorher? macht das mit irgendwelchen Lateinamerikanern. Die brüllen dann so, ja, yeah, Bro, und Gott wird mir die Kraft geben, dass ich heute hier gewinne, Bro, yeah. Und so bei Deutschen so, ja, was, wie hast du dich vorbereitet? Ja, wenig gegessen. Ja, danke, alles gut. Tschüss." So, okay. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> hey, stimmt aber. Das ja. stimmt schon, ja. Weißt du, da haben ja. Leute kritisiert, was für Interviews wir geführt haben. Ja, kritisiere doch lieber mal, was für Antworten wir da kriegen. Da antwortet doch einfach keiner. Die sagen ja einfach nichts. Das sind halt Deutsche so. Ja, ja.
0: ja Amis ja. sind da. Amis sind schon anders. Also in der Hinsicht auch Entertaining. Äh, guck mal, es gibt ja auch in, Türkisch, in der Türkei gibt es so TV-Shows, Alter. Ähm, so Heiratshows, Hochzeitshows, wo die sich kennenlernen, wie die miteinander reden, was die zueinander sagen. Es ist undenkbar. Undenkbar. Aber was sagen die
1: denn? Also die Türken äh. sind ja in Anführungszeichen eher verklemmt,
0: oder? Nee, Bruder, nee, überhaupt nicht. Das ist zum Beispiel so eine Kennenlernshow und dann sagt sie halt so zu ihm so, hast du überhaupt ein Haus? Hast du Autos? Ich will keinen Mann, der hier arbeitslos durch die Gegend, verstehst du? In Deutschland wäre das so, das ist menschenverachtend, wenn du sowas sagst. Aber in der Türkei ist so, hä, nee, warum soll sie denn einen heiraten, der kein Auto und kein Haus hat? Verstehst du? Das also sag so. mal so,
1: in Deutschland würde man auf jeden Fall denken, was für eine unselbstständige, dumme Bitch, geh doch selber
0: arbeiten. Genau, und da ist es äh, und da ist es halt gerade andersrum. Weißt du, dass man sagt, nee, nee, ich will das und das. Also die sind da auch, guck mal, aber es ist, glaube ich, auch unsere Persönlichkeit, Basti. Guck mal, wenn man mich zum Beispiel fragt, hey, was willst du essen? Ich gebe als Antwort... Hey, egal, egal, Hauptsache, äh, ich will jetzt keinen Stress machen. Ja. Aber mich hat man gefragt, was willst du essen? Nur ich bin einfach, ich wurde so erzogen, den Leuten nicht direkt zu sagen oder sie in einen Stressfaktor zu bringen, in unseren Augen, also in Augen meiner Eltern und äh, meiner Familie. Bloß kein Stress für die. Aber würdest du jetzt meinen Kumpel aus der Breakdance-Zeit fragen, äh, wo ich gesagt habe, der ist egoistisch, Ey, was willst du essen? Der hat gesagt, ey, habt ihr Steak da? <lacht> Verstehst du? Also er wäre so, ähm, er guckt eine Karte an. Guck mal, wenn ich zum Beispiel...
1: Und du bist eingeladen und bestellst das Teuerste. So ein Typ?
0: Genau. Und ich bin oh. auch so zum Beispiel... Äh, äh, nur ich will damit nie die das Leute... Teuerste
1: bestellen, wenn ich eingeladen bin. Genau.
0: Und das ist bei mir auch so, Bruder. Wenn ich einen Auftritt habe, du, du kennst es ja selber. Du kommst an mhm. und dann fragt der Veranstalter, hey, hier ist die Karte, was willst du essen? Und dann siehst du halt das argentinische Rind für 70 Euro. <lacht> aber du so, nein Mann, das ist assi, wenn ich das jetzt bestelle. Und dann bestelle ich die Nudeln für 11. Weißt du? Ja. Weil ich mir denke, ich will den jetzt nicht... Äh, äh, ich will nicht, dass er über mich denkt, so ein Bastard, der hat das Steak genommen, weil ich vielleicht genauso denken würde, wenn ja. ich Veranstalter. hey, was willst du essen? Steak Aber dein rein, Kumpel aus der
1: Breakdance-Zeit würde jetzt sagen, ich habe danach das Steak im Bauch und du die Nudeln. Genau, und das, genau, genau und, er gewinnt. Ja, ja. und es wird interessant, ich bin gespannt darauf, ich werde natürlich diese Show zu Ende gucken, wer diese Show gewinnt und ich habe die stille Hoffnung, die stille, weil es sind ein paar Charaktere bei, natürlich weiß man auch bei denen nicht, wie sympathisch sind die, werden die nur sympathisch präsentiert oder so. Aber ich habe ein wenig die Hoffnung, dass Menschlichkeit über, über Arroganz und über Boshaftigkeit siegt. Aber wahrscheinlich ja. wird es am Ende dann doch irgendein so Sportlertyp sein, der seine eigene Oma aus dem Bus treten würde für 10.000 Dollar. Wer weiß. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und also es gibt eine Szene, so, ja. wo, wo eine alte Frau Äpfelspalten präsentiert, die sie geschnitten hat, um sie allen zu geben. Und einer sagt, das ist suspicious. Warum sollte die mir irgendwas geben? Ich nehme nichts davon. Und ich mhm. so, boah, was für ein bitterer Mensch ist denn das? Das ist eine Omi. Und am Ende stellt sich raus, es waren wirklich einfach nur, die wollte einfach nur nett sein. So oh. weißt du, und du so, was? ich würde auch nicht auf die Idee kommen. Und eigentlich bemitleide ich die, bö die in Anführungszeichen bösen Menschen in dieser Serie. Jetzt wollen wir aber zum allerletzten Abschied der heutigen Folge, weil wir sind schon sehr lang geworden. Ich habe mir gerade schon hier die Thrombosestrümpchen hochgezogen, mir einen Kamillentee gemacht. Ich muss ganz ehrlich, ich muss gleich auch nochmal aus allen Rohren feuern.
0: Ja, darf ich? Darf ich ja. noch was Egoistisches sagen, sag, Basti? Sag es, sag es, ich liebe Wenn dich. wir schon beim Thema Egoismus sind. Oh, was habt und ich, wir sind auf Tour. <lacht> und falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, Leute. Basti, macht mal ein bisschen äh, Christmas Musik so, ganz leise im Hintergrund.
1: Um. Macht das I
0: don't go I
1: don't want Okay, hör auf, Basti ah. Scheiß drauf Hey Leute, Basti und ich, wir sind auf Tour 2024
0: und das Was? beste Weihnachtsgeschenk Ja, Mann Also nicht jeder einzeln Ich meine, du bist mit deiner Show äh, Mr. Bombasti okay. äh, Und ich bin mit Jackpot unterwegs Falls ihr kein Weihnachtsgeschenk habt, äh, holt euch Tickets für unsere Neuen Touren
1: im nächsten Jahr äh, wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Wir lieben euch. Ja, unter anderem, weil auch zum Beispiel der Vorverkauf äh, 2024 Herbst bei mir jetzt begonnen hat. Bei mir. Mit auch. Shows in, äh, in Wuppertal, in Bielefeld, in äh, Stuttgart, in München. Ich komme endlich. Und ich komme am 9.02. nach Berlin ins Tempodrom. Und ich habe ja schon mal gesagt, <lacht> ausverkauft oder ich heule. Also wir müssen das halt voll machen, aber ihr kriegt das hin. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch drauf. Ihr lieben, wir lieben euch. Vielen, vielen Dank für euren Support und ähm, ach so, eine Sache noch ähm, falls ihr noch nicht unsere Live-Folge gehört habt äh, die gibt's bei RTL Plus als Special-Folge wir haben ja äh, vier Special-Folgen äh, und eine davon ist unsere Live-Folge die wirklich sehr 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 lustig ist äh, die kann man mit dem RTL Plus Abo hören äh, ansonsten bleibt einfach dran ihr wisst Bratwurst und Baklava jede Woche kostenlos for free in the house and the people and we love you